0: Välkomna ska du vara.
1: Välkomna. Välkomna för fan! Jag känner dig välkomna. Jag
0: känner så jävla välkomna idag.
1: Du kommer inte ångra dig.
0: Nej du kommer ångra att du inte lyssnade på de tidigare tolva avsnitten. Möjligtvis. Det
1: bara gå tillbaka. Gå
0: tillbaka och lyssna på webben.
1: Varför har det tagit så lång tid att komma med avsnitt 13?
0: Att vi inte har sett på en månad. Ungefär. Ja,
1: vi har helt enkelt inte umgått så vi har inte orkat göra det via Skype. Eller...
0: Ja, vi kan ju inte. Vi är ju tekniska idioter ja. ja. vad det gäller Skype. Ja. Nej, men det var, vad var det över en månad sen va?
1: Det är nog så nu. Ja. Ja, så förlåt alla lyssnare som har väntat spänt och som inte har kunnat fungera i sitt vanliga liv. Nu är vi här.
0: Vi är här och det är med rätta och med besked.
1: Jag vill jag ska också försöka, tacka. Vi ska försöka hålla lite mer regelbundenhet nu Tobias
0: ja, En gång det. i
1: månaden ungefär
0: Nej vi ska vara mycket mycket mer nu
1: Men Tobias vi har inte mer att fläka ur oss Vi kan
0: fläka ut oss så mycket du anar inte Då
1: kommer vi gå på djupet Jag
0: kan säga att jag har bara gått på 10% av mitt över hittills
1: Men risken finns att vi byter namn på den här podcasten till skilsmässan Om du ska gå så djupt
0: Det kan bli det ja. Men det är inget fel med det Det kan också vara happy happy ja. Ja. Nej men så här är det att jag har ju jobbat i Malmö va
1: Ja, du så gör jag, ju det ja, jag
0: gör ju det nu. Men jag har ju repeterat, alltså väldigt, väldigt intensivt. Så jag är ju bott i Malmö och så jag har jag bara pendlat för att se din suramin när jag kommer tillbaka. Säger du hem.
1: repeterat?
0: Repeterat. Jag du skulle och jag, jag läser svårskrivigheter. Mm. Ja,
1: ja okej okay. det är bra. Ja, Nej
0: men jag, så att det, det har inte helt enkelt funnits tid Vi har inte sett så jävla mycket helt enkelt nej. Och när vi har sett så har vi liksom stått vid diskbänken Eller typ vid en dammsugare
1: Jaha nu är vi plötsligt vi
0: Jag har gjort det när jag har varit hemma
1: okay. Och vänt ja
0: jag har tagit tag i dammsugan och ja. kört några varv. Men då har det har
1: inte varit så mycket att dammsuga eller så mycket att diska. För jag har ju redan gjort
0: ja. det. Så jag, vet, jag, jag är ju inte den som kan komma hem och klaga Och hur du sköter hemmet när Nä. jag är borta. Och du jobbar heltid och tar hand om tre barn och sen kör mm. vid sidan om. Mm. Men eh, visst fanns det att dammsuga. Jo. Visst finns det det alltid. Det är alltid. väldigt
1: grusigt ute just nu.
0: Det är grusigt ute och inne. Mm.
1: Ja. Jag känner att du jättegärna har tagit på dig den här... Eh, och den här, att du skulle vara den här killen Som svänger ihop en paj på 15 minuter För det trodde ju min mormor Hon trodde ju alltid Må hon
0: vila i frid ja, ja. Hon
1: trodde alltid att Du var så fantastisk i köket Och jag har ingen aning om vad hon har fått dig ifrån Nej,
0: var fick hon det ifrån? Och hon
1: var så envis i sin uppfattning Om att du stod och svängde ihop en paj på 15 minuter Så att hon fick tro det
0: Ja och det trodde hon faktiskt ända in i graven.
1: Ja, ja. det kanske det inte var just hänt. det hon tänkte på på inte det slutet. det sista kanske, men, men,
0: ah, ja. nej, men jag, vad skulle jag göra när hon sa så? Oh, vad skulle jag göra? Jag nej, 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 nej men jag det är ju Malin
1: pire. som har gjort det här goda. Hade du kunnat ja, säga.
0: Ja, jag måste säga jag, jag, <laughs> ja. jag tyckte om den bilden av mig själv som hon hade. Ja, med. precis.
1: Ja. Så du liksom fortsatte odla den myten.
0: Ja. Nej, jag är inte så jäkla bra på att svänga ihop en par på kvart. Men däremot, när jag har varit hemma... Så har, jag varit ganska, så har jag gjort panerad rödspätta. Och jag har fått alla barnen att tycka om fisk.
1: Ja, och just nu luktade fisk i hela jävla köket. Vet
0: du vad jag upptäckte att det var?
1: Nej. Det luktade så illa uh! igår och idag Ja, du får ursäkta.
0: när jag skulle tina den där rödspätten så la jag den direkt på diskbänken i paketet. Och så rann det ut så här spättesaft. Och det la sig under, du vet, knivstället. Så att under knivstället hittade jag två dagar gammal rödspättesbad. Och bara,
1: bara att du kallar det spättesaft. Ungefär som att det skulle vara något gott och attraktivt. Snuskigt. Usch vad här. Man får
0: här. associationer till någonting. Det?
1: Spättesaft. Det låter som en här motorcykelgäng med damer som är ute och åker.
0: Ja, jag tänker mer på. Har du gullan?
1: Har du spättesaft i brallan? Nu går du och ja. närmare. Ja, ja,
0: typ. Spättesaft som har legat i läder ett par dagar och sen ja. torkar in.
1: Seb McKayen.
0: ja. Ja. En kvinnlig Semma Kajan.
1: Ja, nu räcker det. Ja. Äh... Varför kommer
0: vi alltid in på sex.
1: Ja, och är, det brist, är det
0: för att man har stor brist på sex? Jag vet inte livet. vad du
1: har brist på. Nej. För mig är det inga problem. Nej,
0: inte är för mig heller.
1: Nej, bra. Äh...
0: Nätet går varmt.
1: <laughs> ja,
0: ja. Ja, nu var det lågt
1: du är ju låg Är ja. Varje gång Kort du ska... visste att, var, varje... att jag var låg Ja men varje gång du försöker hålla på med stand-up också Så hamnar du ju alltid i det där under bältet mm.
0: Ja men det är Ja jag vet inte fan vad Du det...
1: tror att du är Micke Persbrandt Du tar på dig en Nej det jeans- tror jag, skorta, jag verkligen bara... inte Tjena allihopa Och det är inte du Nej, men jag tror
0: att jag är Micke Persbrandt Och han skulle väl aldrig ha en jeanskjorta för fan
1: Nej vad har han på? För fan jag
0: skulle han aldrig ha en jeanskjorta jag, också...
1: jag tror Micke Persbrandt har jeanskjortan Kanske han har mm. Vad tror du att han går runt i?
0: Armani alltså det finaste liksom tror jag dyra grejer
1: Till vardags jag Tar han och
0: Lars Norén har ungefär samma klädkon kan jag tänka mig.
1: Ja, tar du snus nu också?
0: Ja, jag att det är bra. Ja, jag
1: trodde du hade slutat.
0: Slutat snusa? Nej,
1: nej. Okay. Jag har
0: slutat med psykofarmaka. Det är någonting okay. helt annat.
1: Ja, ja. Nej, men det ja. brukar ju gå hand i hand där. <laughs> nej, jag tänkte om man
0: slutar med psykmediciner då kan man ju börja med andra saker okay, som men, inte är men nu
1: orkar inte jag prata om ditt inre nu vill jag prata. du som börjar där. Jag prata om mitt yttre, vad jag har haft ja, vad
0: snygg du är då?
1: Tack, men det var inte det. Varsågod. Jag kan se längre än mig själv. Kan du? Jag jobbar ju som lärare.
0: Ja, det gör du. Och
1: förra veckan hade jag en otroligt intensiv vecka. Men mm. så himla belönande. Alltså, det är ju inte så lönsamt att vara lärare om man tänker ekonomiskt. Men när man ser eleverna växa och lära sig nya grejer så är det ju så himla häftigt. Och förra veckan så satte vi upp en show. Mm. Vi gör ju det Ofta på min skola. Och vi har musik och dans och teater och sådär. Och det blir liksom bättre och bättre varje gång. Och det är tuffa på. Och man lär sig nya grejer. Hur man ska tänka och så. Och jag tycker det var så häftigt. För framförallt ett gäng killar. Som kanske egentligen inte var så intresserad av teater. Men som blev det. Medan vi repade. Och sen när vi skulle spela upp för publik. Ja. Så vi hade ju sju föreställningar. Eller något sånt där. På två dagar. Och de här underbara ögonblicken för jag håller ju till där bakom då och ser till att alla har klädbyterna på plats och pass på nu nästa scen är du och sådär. så att man påminner dem hela tiden.
0: Ja. Du menar alltså under när ni spelar för du, ja. du, du har ju skrivit ofta och regisserat och sånt jo, också.
1: Jo, men un, under tiden och fast vi har körschemat uppklistrat överallt så är de ju ändå så här toma i blicken och bara, när är det min tur? Och man liksom kolla här, mm. nu är det den scenen och sen är det du och sen är det musik och sen kommer du in igen och och det var sånt där underbart ögonblick när en av killarna där, som han hade en roll och han höll på att skratta ihjäl sig hela tiden för han tyckte det var så kul att, att se sina kompisar spela teater och sådär. Och mm. han fnissade varje gång och liksom, Åh, nästa föreställning ska jag hålla mig och han hade en uppgift och det var att bära in ett bord till en restaurangscen. Och så precis när vi ska spela upp den där scenen och allt är råddat utom det där bordet och folk börjar liksom rusa bakom scenen, var är bordet? Var det det bordet? Och så till slut hittar jag honom, han som ska gå in med er. Och då har han hittat ett eget ställe där han tycker att det är bättre att gå in med bordet. Och jag går dit och väser så här tyst som jag kan. Bordet ska in! Och han tittar på mig och ser helt lugn ut och bara, jag vet. men bordet ska in nu, säger jag. Och han tittar på mig och säger väldigt lugnt, jag vet. Och sen ser jag vad han han inser. Jag ser vad som händer i blicken när han helt plötsligt får panik. Och han bara... Ska bordet in nu? Han har liksom stått och väntat och ja. tyckt att nu har jag förberett mig, jag är beredd. Och liksom glömt att alla står och väntar på honom. Och då hade de tänt upp på scenen, för de trodde ju att våran black var slut. Liksom. Ja. Och se honom rusa in med det här bordet då, med tänt ljus och sådär... Sådana grejer kan Men jag Men var, vad han i
0: hans hjärna då? För han visste väl när han skulle in sticket då liksom. Hade han inte det Jo, jag
1: tror bara han fick ett hjärnsläpp. Ja. Och trodde, att ja, nu ser jag alla andra duka ja. fram där. Och snart är det jag som ska in med bordet. Ja. Men...
0: Och så spände han sig för att ja, han inte skulle stod, Och så stod och... han
1: och kände att fan vad jag är beredd. Jag ska inte vara sent ute som jag var förra föreställningen. Nej. Och så missade han det i alla fall. Ja. Fast han var ute i så god tid.
0: Ja, ja det där kan jag identifiera mig.
1: Ja, känner det. Ja,
0: jävla vilken panik kan man. Så har vi, vi har ju precis satt premiär i Malmö mm. i fredags på mitt unga idiotiska hjärta heter pjäsen. Mm. Som är så otrolig. Jag hoppas verkligen att du kan titta på den faktiskt. För det är, det är riktigt häftigt. Det är så otroligt intrikat med liksom vi, vi ljudlägger alltså, varandra det är klart att scener. jag kan
1: titta på den. Du menar om jag kan komma loss och ha... om ja, du kan
0: komma loss och åka ner och ja. vill yes. och Ja. Vill lägga pengar på biljetten ner och så. Ja, ja. Jag,
1: jag kanske men... offrar en slant på dig. Ja,
0: ja mm. härligt. Nej men det är så fruktansvärt intrikat liksom. Och man är lika nervös för sin egen när Man har jättelånga monologer. Som när man har dialoger som är så här väldigt absurda. Och liksom svårt att lära sig inpassa. Och så ljudlägger vi varandra scener. Så att man är hela tiden. Alltså jag tror att jag bränner så fruktansvärt mycket kalorier. Bara av att vara med i den här föreställningen. Varje kväll. Mm. För du vet hjärnan är. Man är så dränerad efteråt alltså. Av den där spänningen. Och rädslan för att komma in fel. För då spricker hela alltihopa.
1: Men kommer ni behöva vara så här spända och rädda hela spelperioden? Alltså vi
0: spelar så pass sällan. Det är ju bara liksom två föreställningar i veckan så vi kommer ju aldrig hinna spela in oss riktigt tror jag. Mm. Plus att vi hade en inhoppare sista veckan. Så att hans hjärna är ju liksom som ett, det ser ut som ett forskningsexperiment. Alltså mm. kan bara se hur det sprakar mellan hans synapsar liksom. För mm. att han ska komma ihåg allt han ska göra och men det är, ju, det är ju hemskt den här känslan av att stå med brallerna nere mm. mentalt liksom, mm. med en publik som tittar. Särskilt om det är en publik som har betalt. Mm. Jag, körde, jag, jag körde ju stand-up igår igen mm. efter, för första gången på två år. Ja. Och jag, fick ju, jag, jag har ingen aning om hur det gick faktiskt. Men jag fick ju, ju blackout. Jag jag alltså det är inte mycket. Jag körde i kanske tre, fyra minuter. Mm. Och jag fick ju en blackout varje minut. Mm. Och jag, jag var ju inte tillräckligt förberedd, det var jag ju inte. Men
1: visst var det så, varje gång du skulle byta spår och byta ämne så var du helt tom i huvudet.
0: Helt tom i huvudet. Ja. Och, det, och det är på något sätt också, och det för, jag har inte fått blackout när vi spelat föreställningen, men när det, är såna, när, det är här, liksom, när det är mycket information som man har lagrat på kort tid i huvudet, mm. som är ganska svår att få in motoriskt, mm. har jag märkt. Mm. För att jag jobbar ganska mycket motoriskt, liksom. Eller kroppen måste vara med för att fatta. Jag är lite seg i mitt huvud faktiskt, har jag märkt. Min kropp är snabbare än huvudet om man säger så. Du kan säga att jag är fundig, det är ett annat ord. Men, Nej, men... jag
1: säger ju ingenting nu. Jag, Nej, men jag ser på din
0: blick att du tänker något. massa saker. Jag
1: börjar saker. lyssna. Ja? Ja. Du
0: lyssnar och skrattar och tänker något.
1: Nej, men jag är en glad person. Ja, vad ja. fint.
0: <laughs> Nej, men vad skulle jag säga? Jo, men då... då, då så fort det händer någonting som, som ger en liksom fysisk eller mental sensation till exempel att man får kontakt med publiken att man helt plötsligt förstår vad man säger då får jag en blackout för då, då får min hjärna iväg va jag kan lära in hur jävla mycket som helst på kammaren mm. liksom. men så fort jag står där och det händer någonting, det sker mm. någonting mm. i mötet med publiken då är man ju way out va
1: för då måste du vara närvarande där
0: ja och den där närvaron gör mig så upphetsad så att jag liksom, då blir jag som en bebis ja men va?
1: nu måste jag för. Jag har aldrig hört en stubbare prata om att man får en fysisk sensation. Vad sa du alldeles nyss? Jag vet inte. Du sa att, att varje gång det händer någonting. Ja, men jag så får en
0: fysisk sensation av mötet med någon annan. Liksom, Va, vad är det här eller? för uttryck?
1: Att du får en fysisk sensation. Alltså får du jag... ribba på scenen? Nej! Ja, men är som jag pratar inte om
0: sexualitet. Du står där och jag pratar får kontakt. Fysisk... kontakt. Jag lever i som kontaktlöshet för det mesta. Aha. Jag bor i min lilla övernattningslägenhet i Malmö. Jag träffar dig. Du, vänder, du står ofta med ryggen mot mig. Och inte på ett upphetsande sätt. Utan liksom att du är upptagen med annat då.
1: Jaha. Ja. Menar du de få gånger du kommer hit och mellanlandar? Ja, precis. Ah, okay. När vi ses. Ah. Det är så
0: sällan jag får kontakt med en annan människa. Ah. Så när jag får det så liksom förlorar jag mig själv.
1: Så att när du står framför en stand-up-publik... Fan, det är ett,
0: I terapisoffan i terapi, Jag vet i inte,
1: fan. när du har tre-fyra minuter och står inför en publik då f- då får du fysiska sensationer när du ja. känner att de tittar på dig och reagerar på dig. Ja, när de säger. reagerar
0: på det jag säger. Och då, jag då får du en jag blackout. Ja, får jag en
1: det här är jättespännande. <laughs> ja.
0: Och mitt mål är väl inte att bli bättre på stand-up. För det vet jag inte Nej. hur man gör. Eller jag menar, det är ju en konst i sig. Men ja. mitt mål tror jag... Det är att jag ska kunna klara av liksom, kontakt utan att få blackout okay. Så att jag måste utsätta mig för mer mänsklig mm. kontakt tror jag. Mm. Och då men... kan jag tänka att det, det arbetet skulle kunna börja med dig.
1: Ja, Marin. men jag undrar så här. Är det därför du ofta står med tom gapande blick och inte säger något här hemma varje gång jag tar kontakt med dig. För att du helt enkelt får en fysisk sensation och en blackout.
0: Jag har aldrig varit med om att du har tagit kontakt med mig. Nej
1: okej. Okay. Då är det bara du du skäller ibland tillstånd. och ropar
0: och gnäller och tjatar ibland på mig. Äh. Men det kallar inte jag för kontakt. Det
1: där är inte sant. Nej,
0: jag överde det faktiskt
1: lite. Ja, men du, det här ja. med teater. Det är ju ändå intressant när du säger att ni som ensemble då, att ni måste vara så här på helspänn. Och ni ska gå in och ut i varandras eh, text och vara beredda och ljudlägga och göra små... Filma så Ja, sådär. Så ni hela tiden ingår... I varandras jobb som en intrikat väv, ja. så man kunna säga. Ja. Det där tycker jag är intressant, därför att jag som jobbar då i skola på vanliga dagar, det är ganska sällan man får till det där i klassrummet. Ja. Jag brinner ju ganska mycket för att det ska vara ett teamwork, man ska vara ett lag. Jag gillar ju ja. den här tanken med ett fotbollslag, att alla måste kämpa och dra åt samma håll. Men i skolvärlden är det väldigt sällan nu för tiden man får till det.
0: Ja. Det är ganska
1: många i klassrummet samtidigt och eh, ofta ganska okoncentrerat. Och man har många yttre hinder för att hitta den där verkliga koncentrationen ja. och de gemensamma referensramarna. Men det är det som är så häftigt när man sätter upp en show mm. och jobbar med teater och musik därför plötsligt angår alla varandra. Det är inte okej okay att inte dyka upp. Det är inte okej okay att komma för sent. Nej. Därför att man sätter kompisarna i skiten. Ja. Och man kan inte spela den där låten om inte trummisen dyker upp. Nej. därför då funkar det ju inte. Eller? Vi kan inte spela upp den här teaterscenen om inte alla är där och gör det som vi har repeterat. Och det tycker mm. jag är häftigt och jag tror att det är det ofta som saknas i skolan nu för tiden. Mm. Och idag läste jag en artikel om att Valdorfsskolorna är de som har förlorat på friskolereformen i Sverige. Mm. De har liksom inte fått några pengar eh, och... Ja. Fått kämpa jättemycket jämfört med många andra friskolor som har fått massa pengar. Och ändå är det kanske de som lyckas med att hitta den här koncentrationen i klassrummet. Att man verkligen är noggrann, man jobbar länge med varje grej, det ska bli ett riktigt hantverk. Det där tror jag är någonting som de vanliga skolorna kanske... Borde titta på och
0: lära sig av. Ja, jag håller absolut med dig. Och där, jag, där, jag, tänk, jag tänker ju så liksom hela tiden när jag hör om problemen i skolan. och När man pratar om olika reformer och betygssystem och sådär. Mm. Och jag skrev, jag skrev en grej på Facebook om det. Och så fick massor med liksom, jag, menar, jag tror att de flesta går och tänker samma sak. Men jag,
1: jag, tror jag har ju själv gått.
0: Jag har ju själv gått. Nej, det är möjligt. Men mm. jag har ju själv gått till Valdorfskola i eh, större delen av mitt liv. Och eh, då var ju den... Då var ju den lite mer sektoristisk kanske än vad den är idag. Och lite verklighetsfrånvänd på ett sätt. Mm. Sådär, för att den, den, det fanns ett, ett gammaldags tänkande då. Ja. Från de här pedagogerna som var inspirerade av Steiner och sådär. de ja. följde utvecklingen riktigt. Men nu har ju den blivit mycket mer modern. Och samhället har ju förändrats också med alternativmedicin och allt sånt där. Hur man tänker liksom om, om människan. Ja. Hela människan. Ja. Men jag vet alltså... Jag vet, det här som du pratar om i fotbollslaget, att alla ska känna sig delaktiga.
1: Ja. För
0: jag tror att det är så här, att om de här eleverna som till exempel... Många mår dåligt och många är stressade och liksom skiter att komma till skolan. och det, De saknas inte när de inte är där, utan alla är utbyttbara. Därför att varje elev är bara en peng. Man mm. bygger inte upp undervisningen på att alla behövs. Man bygger inte liksom... Och det är klart att det är skillnad på att göra en show tillsammans där man har en konkret uppgift som att till exempel bära in ett bord. Är inte bordkillen där då kommer inte bordet in, då kan man inte spela scenen. Men man måste ju bygga bygga de vanliga lektionerna och själva tänket i skolan och kring klassen på exakt samma sätt. Att alla är livsnödvändiga för för, för klassens existens. Att om en elev inte kommer så saknas den eleven. Alltså, och det finns ju inte på skolan därför att man värderar inte eleverna på det sättet för Nej, man ser bara man... eleverna som liksom är, plus, plus det här kortsiktiga tänket som finns politiskt att man gör en liten grej för att det ska se fint ut och så ska man ha tron på det då nästa regeringsperiod sen ja. river man upp det och så kommer det någon ny jävla minister som kommer med nya rön och grejer liksom. men det som Waldorf har och det förstår jag inte riktigt hur man ska kunna överföra till den till en vanliga skola. Att de har ju ett, de har, dels har de ju en, ett, ett kristet tänkt. De det finns ju en kristendomsundervisning om man ska säga som bygger på mytologi och götes... Alltså, det finns ju ett helt system för hur man ser på människor. Det finns en andlighet. Det finns ett andlighetsperspektiv som de tar in från första stund på vad en människa är. Att vi mm. består av en vi består av en själ, och en hjärna, och en kropp, och musik, och rytm. Och liksom, det finns ett estetiskt och ett. På ett sätt, religiöst tänk kring mm. människan. Och det kan du aldrig få in i den kommunala skolan.
1: Men så vill jag vanliga man ha skolan. in det i den kommunala skolan? För jag tänker att, man, att en skola där man angår varandra och jobbar koncentrerat men där alla religioner och kulturer är välkomna. Ja,
0: men då måste du få in ett solidariskt tänk. Ja. Och hur ska du kunna få in det? Alltså, då, måste, då måste du tänka, och då börjar folk kanske tänka Ja, nu är det kommunism och sådär va. Jag vet att du ska... För... Nej, men då hur, tänker hur kan jag... du få in det och gå emot det här liksom marknadsekonomiska,
1: alltså, grejen? Hur ska vi motivera eleverna att komma till skolan och tycka att det känns värdefullt att komma dit? Ja. Därför att skolan är ju inte det enda stället för kunskapsinhämtning Nej. nu för tiden. Nej. Man kan sitta hemma och ha tillgång till hela världen vid sin dator mm. eller sin telefon därför tycker jag att man kanske måste lägga mycket, mycket mer av undervisningen just på vad som händer i gruppen.
0: De mjuka värdena.
1: De mänskliga. Ja, men alltså att att man gör saker i klassrummen som man inte kan göra själv hemma på egen hand. Utan det sociala och att man gör experiment tillsammans. Där man kommer fram till kunskapen tillsammans. Och det kan man göra i alla ämnen. Det Det kanske inte är så att man då ska säga... Nu räknar ni matte fem sidor. Jobba enskilt. Utan det kanske är så att man ska göra matematiska experiment. Man ska gå och stå och lyfta och väga. Och mm. titta på vinklar mm. tillsammans. Mm. Sen kan det andra vara färdighetsträning som man kan göra hemma i läxa. Eller mm. göra andra pass. Men jag tror att det är livsnödvändigt det där med att man jobbar tillsammans.
0: Men då pra- ja precis. Då pratade du om, det, om gemenskapen. Eller ja. hur? då pratar du om det som kan uppstå i mötet med en annan människa. Ja. Det man, och då ska man inte dela ut eh, plattor. Eller då är det, inte det, det är inte det som är skolans uppgift. Att jo, ligga... man kan
1: göra det med iPads också. Det, be- det spelar ingen roll. Bara det blir någonting som måste ske här och nu som man inte kan sitta och göra hemma på sin ja, egen precis
0: jag menar, jag menar att skolan har, ju, skolan har ju velat konkurrera med det som är utanför samhället. Genom att liksom, man går in på skolwebben, det coola hemsidor, man kan lägga ut grejer på Youtube. Allt ska vara man ska kunna dela, allt ska vara tillgängligt för alla men det handlar ju väldigt man har ju också infört väldigt mycket så här individualistisk träning att man ska söka upp, man ska vara sin egen lilla forskare och ta reda på vad man själv behöver lära sig och det är ju det kanske tänket som är ganska, det, det kan man ju ersätta på egen, det kan man göra på kammaren själv mm. då, då försvinner själva skolan som gemensam, alltså ett, ett, en plattform där man är tillsammans mm. Då måste vi tillbaka till gemenskapen.
1: Fast det är ju för att det är att... helt... Nej men Tobias jag vet inte om du har... Jo men
0: jag förstår vad du menar. Ja men jag vet
1: inte om det du säger nu om folk skulle hålla med dig om det. Folk som jobbar i skolvärlden. För att eh, jag tror att de flesta gör ett ganska bra jobb som lärare. Och man har ett bra tänk. Men det som händer just nu är ju att skolans status är så låg. Föräldrar skiter i om, om deras barn kommer för sent. Eller om de skolkar eller... Man bokar resor mitt i terminerna. Man mm. tänker: Det är inte så viktigt med skolan. Okej, nu sticker jag ut hakan här. Det, ingen behöver bli arg och tycka att jo jag bryr mig visst om, om mitt barn kommer i tid. Men jag bara generaliserar lite. Det, det finns liksom inget, ingen respekt för skolans verksamhet. Nej.
0: Men okej, okay, okay. om jag får eh, bara säga: mm. Det gäller ju vårt eget barn, vår egen tonårsson.
1: Ja, Han, hans attityd till skolan. Hans attityd,
0: och mm. skolans attityd till hans försenade ankomster. Mm. Han får ju försenad ankomst flera gånger i veckan. Ja. Och då säger jag till honom så här, du måste komma till sko- i tid till skolan. Mm. Varför då? Mm. ja Därför att det pågår en jävla lektion och det är en lärare som försöker liksom förmedla kunskap till er. Mm. Om du inte är där så stör, om du kommer för så stör du koncentrationen i klassrummet. Det är ett jäkla sätt och det är brist på respekt liksom. mm. Plus att du inte lär dig så mycket som du ska men då, då tycker han att det påverkar ändå inte
1: betydet. Det är ju han...
0: ett jätteproblem. Ja, och jag.
1: han är ett jättetydligt exempel på precis det som beskrivs i Stefan Jarls godheten. Den här filmen godheten som blev stoppad av SVT.
0: Jag har faktiskt inte sett Nej, den. Nej,
1: men den ligger ute på Youtube nu ja. i sex delar. Så att man kan gratis bara gå in på nätet och se den. Och jag har sett den nu. Ja. Och de sett... Stefan Jarl i den här filmen då sätter fingret lite grann på... Vad står vi i Sverige idag och västvärlden? Och där är det några forskare som också har kommit fram till att i samhällen med ökade klassklyftor. Där rika blir rikare och fattiga blir fattigare. Där blir det så i skolan när det är pengar som räknas och det är status som räknas. Då blir det så till slut att ämnena i skolan är inte intressanta utan det är bara betyget som är intressant. Därför liksom finns det ingen förkovring eller koncentration i ämnet, för man är bara intresserad av själva resultatet.
0: Nu är det prov snart, nu är det prov och så är det där provet skitviktigt. Men sen så finns det inga skolböcker, det är lösbladssystem mm. överallt som man hittar hoprullade under mm. barnens sängar. Man bara känner så här: men var är själva undervisningen, var är själva liksom inhämtandet av kunskap? Mm. Det är bara avprickning för de här proven mm. där vi ska jämföra oss med dem utomlands.
1: Men, men vår son, han är ju också ett jättetydligt... Han tycker, okej, okay, han ska tycka att jag är töntig. För jag är hans mamma. Men eh, han tycker att läraryrket är ett otroligt dåligt yrke. Han fattar inte hur man skulle vilja bli lärare. Nej. Och det förstår jag. Det kanske man tycker hans ålder. Men det är också typiskt för det som de lyfter fram i Stefan Jarls godheten. Att... I ett samhälle med stora klassklyftor där vill barnen bli rockstjärnor och basketstjärnor. Mm. Man vill ha snabba cash, man vill ha berömmelse och det är också där eh, våld i, i låga åldrar ökar. Därför att, eh, Det kanske är enda gången man känner att man får respekt eh, när man har ett vapen eller tar till våld. Mm. Det är en otroligt skrämmande utveckling faktiskt mm. som vi har i Sverige.
0: Så vad ska vi göra? Du är ju lärare. Vad, vad, är liksom, vad tror du är vägen ut?
1: Jag vet att en del säger att forskning visar inte att det är bättre med färre elever i varje klass. Men jag som lärare är helt övertygad om att det ska vara färre elever i varje klass. Så att man hinner med och se och möta varje elev och skapa ett tryggt klimat. Mm. Jag tycker det är helt sjukt att man sätter 28- eller 36-åringar i en förskoleklass- mm. Och så tycker man att det är konstigt att de får koncentrationssvårigheter. Mm. Det är cyniskt. Mm.
0: Och där är ju... Det, det, jag måste bara säga det. För jag var ju nere på min, vår yngsta sons skola och hälsade på. Och de har jättemånga jätte bra lärare och sådär. Men de är väldigt väldigt många. Och det är väldigt stimmigt. Och så där. Och då såg ju jag... Barnen
1: är många. Barnen är mm. väldigt många.
0: Och ja, men killarna liksom vill ha bekräftelse från varandra. Och, och härjar och röjer. Och tjejerna... är. Eh, Håller sig till varandra och mm. är tysta. Mm. Och då tänkte jag först så här... Gud vad, min första tanke var så här... Fan vad, t- vad jobbigt är att se det här liksom, Att killarna tar jättemycket plats och tjejerna får ingen plats alls. Sen var min nästa tanke så här... Men tjejerna är de inte som lyssnar på läraren. Mm. De utför det läraren säger. Mm. Och de övar och lär sig. Medan killarna bara blajar bort mm. hela, sin, hela lektionen. Mm. Så att kill, och det visar ju all forskning också. Att killarna är de stora förlorarna i ja. det här. Mm. Och det är så... Paradoxalt för de tror ju att de är coola. Ganska långt upp i hobbyerna. Mm. Vår son han tycker att han är skitcool. Mm. När de säger så här: När de kallar in honom på ett möte sådär och, och säger att ja du har varit lite tjafsig och bråkig idag. Han blir ju jätteglad.
1: Ja, för honom
0: är det ju en statusgrej. Ja. Han, blir, han har ju aldrig sett honom så när Han, liksom. han, han, han så får skäll från lärare. Ja, jag vet. Och, och där, där ligger ju någonting att, att, de fortfar- att det fortfarande är så jävla. <laughs> Att killar tycker att det är töntigt att vara, att, att vara pluggis och mm. vara duktig i skolan.
1: Men det knäppa är att det är så himla trendigt att prata om genus och normkritiskt tänkande. Mm. Men vi förstärker ju det där genom de här stora grupperna och att killarna straffar ut sig själva genom att leka bort lektionerna. Mm. Och tjejerna är så här duktiga och strukturerade och gör det de ska.
0: Ja, ja Vi står inför en väldigt intressant tid. För att det känns som att antingen så går den här skutan till botten fullkomligt faktiskt. Eller så måste det hända någonting väldigt snabbt. Eller hur?
1: Jag vill uppmana alla att se Stefan Jarls godheten på Youtube. Och när jag såg den så förstod jag att det här är är brännhett inför valet nu i höst. Och jag förstår att Alliansen blir livrädda när det här kommer ut.
0: Ja, men de får ju inte, de får ju inte ta ställning partipolitiskt. Det är ju som Sveriges Radio också som kickar mm. såren i ismail, ismail här nu. Ja, men det var inte så. Nej, okej. Okay. Nej, man ska inte gå igång på allt heller. Nej. Det är lätt att det blir så här häxjakt uh, liksom ja. på, på Facebook.
1: Apropå Facebook. Jag tycker att vi borde utveckla Facebook- Alltså Facebook det är ju inte liksom ungt och trendigt längre Utan det är ju sådana som du och jag Det är ju medelålders människor Det är ju lite som en förlängning på den här boken Man hade när man var liten Mina vänner mm, ja, Favoritfärg, favoritplats Och sådana där ja. saker eh, men, men jag tycker att vi borde utveckla Facebook lite grann och göra en mer som någon ärlig dagsstatus. Man borde ha ett nytt foto varje dag. Och verkligen visa hur man ser ut egentligen.
0: Som inte går att fixa till på Instagram. Ja. med filter. Och ja, det. men
1: man ska vara ärlig. Liksom, har man blivit blek och fet- då ska man fan visa det. Eller Har man haft en sömnlös natt- så ska man se det.
0: Ja. Ja. Det, det känns
1: ja. här fuskigt att folk har lagt ut- snygga bilder som man tog för tio år sedan. Eller retuscherat något snyggt. Eller så. Jag tycker det vore roligt- om man fick se alla- verkligen som de såg ut dag för dag det skulle vara riktigt facebook men du, då
0: skulle det vara så att man kopplar liksom elektroder till, till hjärnan och kroppen så, där, så att man inte kan ljuga utan man bara kopplar och så skriver den där statusen sig själv, som
1: en Ja
0: precis. Ja. man kan inte ljuga utan liksom, det läggs ut bara, så oavsett du, att man vill eller så inte så bilden
1: kommer ut och så kanske det står diarré,
0: ja typ och då är det så, magsjuk, självmordstankar ja, ja. det där, vi skulle, fundera på att skilja mig
1: visst skulle det vara intressant ja
0: och så, kränkt och, och ja, vändad
1: Magsjuk, skilsmässobenägen ja. och så kanske någon svarar Varför har du inte sagt det här?
0: Ja, Nej du
1: får veta det via Facebook
0: <gör> Det skulle vara skitbra faktiskt Det skulle det vara en ja, bra det skulle idé vara jättebra.
1: För Jag tycker inte att jag Försöker förhärliga mitt liv på Facebook Tvärtom jag skriver ofta om det som är jävligt. Ja. För några veckor sedan så när du var nere i Malmö och satt i din egna lägenhet och gick och tränade och hade sovmord och läste. Jag jobbade kringen,
0: jättehårt. Och du
1: myste och levde livet Fan, Och jag ja. var ensam med tre barn. Mm. Då blev det plötsligt stopp i ena toaletten här hemma. Mm. Oj, oj, oj. Och jag försökte med toalettborsten och på olika sätt liksom lösa upp vad det nu var som satt där. Ja. Jag tror det var ett av barnen som var snuvig som hade råkat spola ner för mycket papper i en klubb. Ja. Och jag höll på med den där toan och inget hjälpte. Och det stank kiss dessutom för ja, någon först. hade gått dit och kissat på det där som vi ja. gick och spola bort. Och jag kände bara, nej ska det vara så här. Och jag ringde våran hyresvärd mm. och jag ringde på kvällen för jag tänkte jag anmäler det här så kan de ta tag i det här imorgon bitti. Mm. Och då svarar han och jag hör att han har festmusik. Mm. Och jag var det att...
0: på helgen eller hur? Det... Ja det
1: var sent en torsdag kväll det... som jag torsdag? ringde ja. och jag tänkte jag pratar in på telefonsvaren nu. Ja. Nej men då svarar han med hög musik i bakgrunden och skäller ut mig för att jag ringer så sent. Ja. Och jag tänkte så här att...
0: Var full också?
1: Det vet jag inte, men jag tänkte det här är ju ett jobbnummer. Det kan ju inte vara hans privata hemnummer. Nej. Även då tyckte han att jag var dum i huvudet som ringde så sent. Och jag försökte förklara att jag trodde att det skulle vara en telefonsvarare. Jag tänkte att ni skulle höra det här tidigt i morgonbitti. Ja, och så när jag säger det stopp i ena toaletten så börjar han ju såklart... ah vad har du gjort då då? Och, och jag säger så här, jag har ingen aning Jag tror att det är något av mina barn Som har ett snorig och spolat ner För mycket toapapper Ja, jag ska se om det kommer Någon rörmokare imorgon Eller någon annan dag Men om han får reda på att det här är självförrollat, då ska du betala det här ja, Du vet, han är ju så fruktansvärt vidrig, Otrevlig Jag har aldrig ja. träffat någon mer otrevlig person Och så fast i, socialt Inkapabel människa Faktiskt så att jag fick ju faktiskt panik efter det här samtalet och tänkte jag vill inte ha hit någon rörmokare eller ett snittråd. Nej och vad då själv självförvollat. Jag kände bara i papper i toaletten självförvoldt. Jag vet inte. Men att
0: någon skulle ha tvingat ner liksom. Nej jag vet vad inte. Menar? Det är klart att det är självförvollat. Ja jag träffade jag träffade det kan det inte mot självförvoldt. Ja nej men ja. det
1: spelar ingen roll men, så att jag, jag skrev det här på Facebook. Min glamorösa värld nu har jag stopp i toan också. Och direkt, det nappade ju folk på och tyckte att det var kul och hade lite skadeglädje och gladde sig åt min olycka. Men då fick jag ett tips av en Facebook-kompis ja. som sa att lägg i två diskmaskinstabletter. Eh, låt det eh, verka en stund, häll på kokat vatten så löser sig proppen. Ja. Och jag tänkte, ja ja, jag har inget att förlora. Så jag gjorde det här. Och eh, när jag hade hällt på det här varma vattnet så började det bubbla lite och... Då började jag liksom jucka lite med handborsten, eller på säger, med toalettbörsten igen. Och helt plötsligt sa det bara slupp, och ja. så bara åkte allt ner. Ja. Eh, och då tänkte jag, vad fantastisk Facebook är. Helt plötsligt blev jag en
0: handyman. Ja, helt
1: plötsligt blev jag en handyman. Det kanske inte var så miljövänligt, men jag var ja, riktigt nej. stolt. Efteråt. Ja, men det
0: var skit, fan, vad bra gjort av dig tycker ja. jag. Och det är lite roligt, för jag vet inte, har vi berättat det förut men den här hyresvärda? Det är ju samma hyresvärd som, som säger att enda, enda sättet om jag vill ha mitt namn nere i porten, alltså att det står båda våra efternamn och inte bara ditt, det är att vi skiljer oss och du flyttar härifrån.
1: Ja, det, är det var hans
0: tips för att jag skulle få upp mitt namn på porten, mm. för han vill inte sätta upp det.
1: Det var han som när vi flyttade hit och vi sa så här, ja vad trevligt att vi ska bo här nu och vi vill gärna ha båda våra namn på dörren. Nej, men ni är ju inte gifta och det var ju du som stod på kontraktet in i stan. Jo, men vi har ju tre barn tillsammans så vi vill gärna få vår post rätt. Och... Nej, det får du ta med posten. Jo, men om vi ska gifta oss nu, vi vill gärna ha namnen på dörren. Hur är du, hur skulle det se ut om alla skulle ha sina namn på dörren? Du vet, det är ju folk här som skaffar barn till höger och vänster och gifter sig och skiljer sig. Vissa skulle ju ha åtta namn på dörren. Hur skulle det se ut?
0: Och sen när vi väl har gift oss, inte för han skulle utan för att vi själv vill. Sen när vi väl har gift oss och jag säger det, nu är vi gifta, nu vill jag ha mitt namn på dörren som du sa. Ja men hon har väl inte ditt efternamn vad jag vet? Nej. Så att jag skulle liksom, om, om du hade hetat Aspelin då och inte behållt ditt efternamn så, mm. hade jag, så hade jag fått mitt namn på dörren. Och så säger jag men vi, herregud vi lever ju på 2000-talet, det är väl jättemånga som inte tar sin frus eller sin mans namn. Vi måste ju fan kunna ha våra egna namn och ändå, vi är ju gifte, jag har papper på det så här. Ja, nej, inte om du tar, inte, om inte hon tar ditt namn. Mm. Och så jag men hur fan ska jag göra då för att få mitt namn på porten? För jag vill verkligen ha mitt namn på porten. Ja, men ni skiljer er Och mm. flyttar härifrån. Mm. Så att det, blir, det ska bli mitt nästa mål. Jag ska fan ha mitt namn på, ja. på dörren.
1: Det här är en to be continued. Ja. Precis som familjen McKayen.
0: Vi måste gå och hämta barn nu på, nere på skolan.
1: Ja, jag tycker ja. att du tar det ena benet för andra och rusar ner.
0: Okej, okay, jag gör väl det då. Mm.
1: Ha det gått så länge.
0: Tack för den här gången.